0: Własny pokój, tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Magdalena Kazimierska. Urodziłam się z tęsknotą za zamkiem. Myślę,
1: że to jakieś reinkarnacyjne tendencje, ale już mając 8 lat właśnie szkicowałam projekt zamku E, tylko, że dwupokojowe, bo nie wiedziałam, że może być to e, większe założenie, bo w naszym bloku były tylko dwupokojowe mieszkania.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry. Z Warszawy, z pracowni Magdaleny Kazimierskiej. Katarzyna Kubisiowska. Magdo, siedzimy przy twoim stole w pracowni.
1: Dzień dobry. Witam cię, Kasiu.
0: Ten stół jest ważny, prawda?
1: Bardzo go lubię. Jest y, centrum i historią, wokół której się kręci tutaj świat.
0: Hmm. Ale bez przesady. No, ale <laughs> powiedz więcej. Y Ardekowski.
1: Tak, Ardekowski z taką politurą w formie kwiatu rozkładany na 12 osób. Czasem robię urodziny przy nim wielkie.
0: Mm -hmm. Skąd go wzięłaś?
1: Jak większość rzeczy znalazłam go na Targu Staroci mm -hmm. w Krakowie na Grzeguszkach.
0: Tak tam mieszkałaś parę lat temu, tak. Stół, czyli forma. Dla ciebie forma jest bardzo istotna.
1: Bardzo lubię ten czas projektowania takiej art deco. Proste, naturalne, harmonijne. Tutaj akurat w pracowni mam kilka przypadkowych przedmiotów, ale wszystkie przypadkowe są bardzo
0: wyselekcjonowane. Tutaj pod po mojej prawej stronie yy, widzę sztalugę, yy, no, nieodzowny element pracowni. Yy, o której godzinie stajesz przy sztaludze?
1: Najbardziej lubię malować w ciągu dnia, a przeważnie jest to około 11, 12. Yy, nie maluję długo, ale właściwie codziennie.
0: Nie maluję długo, czyli?
1: Yy, przeważnie moje obrazy nie są... Bardzo pracochłonne raczej wymagają energii, skupienia i takiego y, chęci do tego, żeby malować. I wtedy, wtedy idzie mi dobrze. Po Gotowości. prostu maluję tylko wtedy, kiedy chcę. Gotowości. Takie. Gotowości, tak. Takiego hmm. skupienia i takiej żywej chęci. Po prostu maluję tylko wtedy, kiedy mi się chce, ale ponieważ daję szansę sobie na chcenie, to, y, to jestem codziennie w pracowni. Mam kilka cykli. Mm -hmm. yy, najdłuższy cykl, który już trwa ponad 23 lata albo 24 to są obrazy yy malowane z natury, który, gdzie głównym motywem wokół którego komp komponuje obraz to jest kwiat kwiat malowany właśnie stojący na stole i y, wyjmuję go z rzeczywistości realistycznej i umieszczam jakby w wyabstrahowanej przestrzeni. Mm -hmm. y, staram się y, odsłaniać kilka poziomów widzenia. Mm -hmm. Jest to przeważnie, y, jeden poziom to jest y, płótno surowe mm -hmm. Potem jest poziom płaski, gdzie jest kolor, który buduje obraz. Jest przedmiot realistyczny, dowolnie wybrany, na przykład kwiat albo wazon. I buduje z tego kompozycję, której zadaniem ma być harmonia i, i rodzaj piękna dla odbiorcy.
0: Poprawia jeszcze to po prawej stronie, gdzie ja siedzę, jeszcze luga, po, po lewej jest ten ogród <grybujesz> kwiatowy. Yy, to jest chyba już to są setki obrazów. Po Was 500, prawda?
1: O! Myślę, że może być nawet 600 yy, przez te 20 parę lat. Yy, najbardziej lubię malować yy, obraz z kwiatami, które do mnie przychodzą, jakby same. Czyli na przykład yy, spotykam kwiat na ulicy, albo y, i wtedy on chce, żebym go namalowała. Mhm. Może to brzmi zabawnie, ale jest to rodzaj takiej, takiej emocji, która się odzywa, bo nagle czuję, że, że spotkanie z tym kwiatem y, może spowodować y, ciekawy rozwój sytuacji y, na płaszczyźnie. Mhm. Ale y, Ciekawe dla mnie jest też to, bo ja nie planowałam namalowania aż takiego dużego cyklu. Zaczęłam od spotkania z Hildegardą z Bingen, której muzyka zmieniła, jakby. Taką nutę we mnie samej, bo wcześniej malowałam ekspresyjne obrazy, takie ekstatyczne, duże formaty, na których byli ludzie.
0: Kańczący ludzie na przykład.
1: Kańczący, tak, ale ogólnie w relacji albo same ciała mnie interesowały. A w, a w momencie, gdy słyszałam tą Hildegardę, mając 30 lat, nagle... Poczułam w sobie taki rodzaj ciszy i tęsknoty za taką inną przestrzenią. I wtedy, ponieważ Hildegarda była w XI wieku żyła, i myślę, że ona odnalazła coś, co jest takim kluczem do duchowości człowieka no oczywiście poza czasem I, i, i wtedy, jakby zapragnęłam dawać ludziom. Um, w moim mniemaniu po skończeniu Akademii zostałam artystką i, i stanęłam właśnie wobec takiego pytania, co ja chcę dawać ludziom i stwierdziłam, że nie chcę y, wyrzucać z siebie jakby chaosu, który też oczywiście odczuwam, ale po, znaleźć to, co jest dla mnie jakby harmonią i pięknem. I ponieważ kwiat jest takim najbardziej oczywistym w kilkutysięcznej historii ludzkości, symbolem y, piękna, to stwierdziłam, że jakby zacznę od tego, że, że kwiat będzie mo, moim jakby nauczycielem, czy prowadzącym do, do tej ciszy w sobie i, i do tego spotkania. Bo spotkanie z kwiatem jest naprawdę wymagające bardzo mocnego zatrzymania i
0: takiego wglądu w siebie. Co to znaczy zatrzymanie i wgląd w siebie przy spotkaniu z kwiatem? To znaczy, że nie możesz...
1: Yy... Być głośniejszy od kwiatu. Kwiat y, y, mówi o czystym bycie.
0: Mhm.
1: Żeby spotkać się z tym stanem, no to jest to stan jakby kontemplacji, y, wręcz, medytacji. Czyli dla mnie, dla mnie tutaj już dotykamy trochę takiego buddyjskiego elementu, w którym musisz stać się jakby pusta. Tak? Nie musisz mieć jakby, nie możesz mieć treści, która y, jest chaosem. Czyli kwiat, kwiat jest po prostu, jest delikatny, ma swoją niepowtarzalną formę i to każdy, nawet w jednym gatunku każdy ma coś takiego swoistego w, w łodyżce czy odcieniu. Czy... No, w każdym razie stawiając kwiat na stole w wazonie, szukam formy, której on opowie o
0: swojej jedności. Mm -hmm. Powiedziałeś o kwiecie jako symbolu piękna. Ja sobie też tutaj do, dodaję dwa słowa, czyli y, przemijalność, ale jednocześnie trwałość. Tak. Y, właściwie
1: to, co mnie interesuje nie jest Opowieścią o, o przemijaniu jako takim, tylko o byciu w tym momencie. Mhm. Bycie w tym momencie jako bycie w pewnym sensie wieczności, tak? Znaczy, że teraz jest zawsze. Mhm. i Jak ja to namaluję, to właśnie ten moment jego pełni. Y, oczywiście tych kwiatów już nie ma, ale to ten zobaczony moment został, tak? I dlatego to jest dla mnie ważne, bo jakby ta płaszczyzna, która staje się lustrem, dla umysłu, bo tym jest dla mnie obraz i dlatego lubię w ogóle malarstwo, bo on jest w pewnym sensie najtrudniejszy, bo, bo jakby jest zatrzymanym kadrem, który percepujący musi obejrzeć poprzez siebie. Tak? I tak jak każdą sztukę oglądając w danym momencie, czy czytając książkę, czy film, pewne rzeczy się starzeją, pewne nie. I mnie na przykład nie interesuje sztuka społeczna, czy znaczy interesuje mnie w wydaniu innych i mnie inspiruje do przemyśleń, ale ja mam in, in, inną przestrzeń zainteresowania. Mnie interesuje jakby absolut, cisza, przestrzeń, kosmos. To są rzeczy, które dla mnie. Znaczy ja, 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 ja to kontempluję.
0: Niedoraźność, nie, nie, chano, nie tak. chaos, mm -hmm. nie publicystyka, nie mm -hmm. taki bieżący komentarz mm -hmm. rzeczywistości. Powiedziałaś o Hildegardzie z Bingen e, świętej <głos> z XII wieku. A tutaj, jak mówimy o twoich e, kwiatach. E, to przecież jeszcze jest jedno nazwisko i to artysty z XX wieku, czyli Malewicza pojawia się.
1: Tak, spotkałam się z ideą malarstwa Malewicza, chyba mając 20 lat, w każdym razie przed Akademią jeszcze i zrobiło nam niewielkie wrażenie ten, ten jego koncept dojścia do końca, jakby przedstawienia malarstwa takiego realistycznego, czyli do czarnego kwadratu na białym tle, a wręcz białego kwadratu na białym tle. I, i było to dla mnie tak dojmujące doświadczenie, że e, malowanie dalej, znaczy malowanie w XX wieku, czy XXI po Malewiczu, to było jakby malowanie wobec tego końca. Czyli jakby ja wychodzę z, w każdym obrazie jest jakby też ten kwadrat i w moim myśl, w myśleniu, ale też w przedstawieniu. Przeważnie jakby właśnie y, zostawiam jakąś geometryczną kompozycję i, i prawie na każdym obrazie jest kwadrat. W taki y, sposób bardziej ewidentny lub bardziej zasugerowany, ale, ale strasznie ważna jest dla mnie właśnie geometria i y, y, y myślenie takie... Y, wobec Malewicza, że, że on jednak zamknął całą rzeczywistość wi widzialną, realistyczną, y, materialną w czarnym kwadracie. I, I jakby z tego dopiero wychodzi ten mój kwiat, jakby taki taki zdziwiony, że już malarstwo właściwie się skończyło. On to tak nieśmiało próbuje opowiedzieć jakąś historię o tym byciu. Trochę wychodząc ze średniowiecza, trochę z japońskiej estetyki, y, takiej kaligraficznej. Znaczy w moim wyobrażeniu oczywiście, ale trochę też art déco i, i, i trochę się... Mm, w tym cyklu kilkuset obrazowym już za każdym razem maluję następny obraz zadziwiona, że, że jeszcze mnie to bawi, jeszcze mnie to fascynuje, a wręcz coraz bardziej odkrywam jakby swój progres w wizualności tych obrazów, bo czasem są one minimalistyczne, czasem są gęste, czasem, no nie wiem... Ja. Nie miałaś nigdy dość kwiatów? Czasem miewam dłuższe przerwy, ale w, po dłuższej przerwie z większym impetem nadrabiam. To, czasem teraz na przykład przez ostatni rok może namalowałam dwa nowe obrazy, ale też zrobiłam przegląd z tych kilkuset obrazów. Oczywiście nie mam, może ze stu już, bo, bo ktoś je ma, ale przy Przemalowałam takie, które uznałam za y, niewystarczająco udane.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Magda, powiesz o zamku?
2: Hmm, twój y, podcast nosi
1: tytuł... Y, Własny pokój. Właśnie. Jak myślałam o tym własnym pokoju, uświadomiłam sobie, że on jest y, zamkiem. Który noszę w sobie, wielkim, y, kamiennym grodziskiem, którym wszystko jest możliwe.
0: A dlaczego zamek?
1: Myślę, że y, poczucie bezpieczeństwa, piękno, y, melancholia za średniowieczem. Tęsknię za średniowieczem bardzo. Mhm.
0: A w ogóle miałaś takie to w swoim życiu, że byłaś projektantką zamków, architektką zamków.
1: Właśnie nie wiem, dlaczego urodziłam się z tęsknotą za zamkiem. Myślę, że to jakieś reinkarnacyjne tendencje. Ale już mając 8 lat właśnie szkicowałam projekt zamku tylko że dwupokojowy, bo nie wiedziałam, że może być to większe założenie, bo w naszym bloku były tylko dwupokojowe mieszkania.
0: I co jeszcze było w tych dwóch y, pokojach? W tym M, M3. Na pewno...
1: Na pewno była wnęka, w której można było się położyć i poczuć bezpiecznie, ale chodzi o to, że ja nawet ten zamek noszę w sobie jakby cały czas, że, że zmieniając mieszkania, bo liczyłam ile razy w życiu się przeprowadzałam, to jest blisko 20 mieszkań od dzieciństwa, od urodzenia i, I za każdym razem jak, jakby wyprojektowuję swoją przestrzeń estetyczną jakby poprzez tą materię, która mnie otacza. Tak, tak jakby ona mhm. się uelastyczniała w mojej wyobraźni. Ona się po prostu staje zamkiem. Przynoszę te, te wszystkie meble poznajdywane na śmietnikach i kupo, kupowane na targu staroci, te, te, te symulujące piękne y, y, antyki I, i one mi dają poczucie, y, y, da, działają na moją wyobraźnię, jak właśnie taka wyściółka
0: y, na piękno. Naszą rozmowę zaczęliśmy, zaczęłyśmy od y, twojej opowieści o stole To jest właśnie. jeden mhm. z elementów tego zamku. Ciekawi mnie to średniowiecze. Dlaczego ona? I to umiłowanie do średniowiecznych miast.
1: Bierze się to z potrzeby duchowości. Myślę, że średniowiecze, przynajmniej z tego, co czytałam i z tego, co widzę w sztuce średniowiecznej, było najbardziej y, taką epoką, y, gdzie duchowość była w, y, w użyciu w sztuce, ale też jakby w różnych praktykach takich codziennych. I, i, a, a teraz od y, tam 200 lat żyjemy w y, czasach materializmu i ja y, y, po prostu tęsknię. Wiem, wiem, że wtedy też były bardzo y, trudne czasy pod pewnymi względami, ale, ale jako idea, która rządziła rzeczywistością, to średniowiecze patrząc na katedry, właśnie taką architekturę, której była dążność do wielkości pewnego rodzaju, takiej ludzkiej wielkości, takiej rozwojowej, takiej, której szanujemy siebie nawzajem i no i dążymy do jakiejś duchowości właśnie.
0: Czy jakbyś miała rozwiązać quiz? W jakiej epoce chciałabyś żyć? To, to byłoby to właśnie średniowiecza? Zmię tak. do wyboru, średniowiecze, renesans i tak dalej.
1: Mm, tak. Znaczy na pewno na pewno nie chciałabym y, żyć w XIX wieku. Bo to, to był już ten moment, y, w którym zaczął zwyciężać y, taki technokratyzm w, i kapitalizm, czyli czyli materia. Mm -hmm. Ale może jeszcze będzie jakaś kiedyś epoka, w której y, da się połączyć rozwój z technologiczny z duchowością. Niektórzy w to wierzą.
0: A twoje ukochane średniowieczne miasta?
1: Nie mam takich ukochanych. Nie, jest, nie jestem kolekcjonerem, tylko tak jak z zamkiem, po prostu gdzieś mam tą tęsknotę w, w sobie, ale, ale miałam parę doświadczeń w Chartres, w, Amiens, w, w Kolonii, w Katedrze, takie tak dojmujące y, poczucie wielkości, piękna
0: do y, łez. Mm -hmm. Przez naszą rozmowę przywija się słowo bezpieczeństwo. A ja sobie myślę, że jak człowiek jest artystą i decyduje się na tę ścieżkę mm, Zawodową, która no, nie znosi kompromisów, to, to bezpieczeństwo staje pod ogromnym znakiem zapytania. Także bezpieczeństwo też ekonomiczne.
1: No jest kilka, kilka poziomów poczucia bezpieczeństwa. Na pewno ten rodzaj wyboru ścieżki życiowej nie polegał u mnie na myśleniu o dobrobycie, tylko na wyrażeniu siebie w taki najgłębszy sposób, taki właśnie bezkompromisowy. I okazało się, że dokonując wyborów zgodnych jakby z tą ścieżką samorealizacji właśnie na tym najgłębszym poziomie, doznaje pomocy ze świata, z przestrzeni. No
0: podaj przykład takie pomocy, proszę.
1: No jest ich dziesiątki. Spotykam człowieka, który mnie zaprowadza na zajęcia rysunku gdzie mogę rysować. Spotykam kogoś, kto daje mi papier, na którym mogę rysować przez rok. Spotykam kogoś, kto daje mi jakieś farby pracownie, od przyjaciela. No, jakieś takie naj, najmniejsze potrzeby, czy naj, naj, najbardziej detaliczne potrzeby, które wydawałoby się, że trzeba na nie zapracować, to do mnie przychodziły jako pomoc. Przez dwadzieścia parę lat, właściwie do, do teraz. Że jak tylko coś potrzebuję, coś zamarzę, to to przychodzi właśnie w tej przestrzeni mhm. realizacji artystycznej głównie. Mm -hmm. bo w prywatnej jest gorzej.
0: Jak sobie z tym radzić? Z takim balansem między przestrzenią zawodową, a przestrzenią prywatną? Bo to, to są takie dwie, dwie sfery, które szczególnie w, tym, w tej aktywności, którą się ty zajmujesz, są, zajmujesz się, są bardzo spojone. Trudno je oddzielić.
1: No ale każdy człowiek ma y, swoje wyzwania i dla mnie y, ta, y, ten rozwój, kiedy obserwuję siebie, kim jestem jako artystą, a kim jestem jako kobietą, to, to są rzeczy, które y, prawie że nieustannie się napędzają, czyli y, mając 30 lat y, przeszłam na malowanie kwiatów, Dlatego, że poczułam właśnie tą tęsknotę za duchowością i że nie muszę tylko być jakby w takiej ekstazie dającej. I tak jak powiedział mój profesor Jan Tarasin, nie można tylko dawać, trzeba też brać. I wtedy nie wiedziałam, o co mu chodzi. I jak zaczęłam malować kwiaty, to to zrozumiałam, że patrząc na kwiat, staje staję, się jakby, w staję w, jakby w takiej pozycji kontemplacyjnej i wtedy dostaje też od kwiatu. Oczy to jest jakby zupełnie inna forma, bo wcześniej jakby rzucałam się na płótno, i, i, i powstawały rzeczy energetyczne, ale jednocześnie spalające. A jeżeli chodzi o życie osobiste, no to trzeba się poznawać, i tutaj widocznie niespełnienie pewnego rodzaju. Możliwe, że warunkuje jakby to nasze, mm, nasze artystów, oderwanie od, y, od bycia tu i teraz w jakimś takim spełnieniu, że ciągle jakby jest ta potrzeba szukania tego świata swojego wyżej, gdzieś indziej, mm. w światach równoległych.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami. A czy w,
0: mogłabyś powiedzieć o takich y, ludziach, y, którzy mieli wpływ na jakość twojego własnego pokoju, którzy ciebie kształtowali. Muszę powiedzieć,
1: że to jest niesamowite, jak bardzo każdy człowiek, którego spotykamy, może być nauczycielem. Kwestia tylko jakby zauważenia tego, że, że, że coś właśnie doświadczamy mocnego. Miałam takie doświadczenie dwa dni temu, że zobaczyłam osoby bardzo ubogie i na przykład dla mnie było to tak mocne doświadczenie, w którym zobaczyłam swoją arogancję i taką, takie poczucie wyższości zupełnie nieuzasadnione z jakiegoś powodu. I bardzo to było dla mnie mocne doświadczenie. Ale yy, spotykając artystów, na przykład yy, myślę, że jednym z największych doświadczeń yy, przełomowych było przeczytanie yy, pierwszego tomu prosta poszukiwaniu straconego czasu i przeczytałam go chyba w klasie maturalnej, mieszkając wtedy w bardzo
0: złym dla mnie miejscu. W Moskwie byłam przez dwa lata. Pojechałaś tam ze swoimi rodzicami tak, i bratem. Tak, tak. I to
1: było dla mnie trochę zesłanie na wschód, bo to były czasy pierestrojki i, i najgorszego jakby takiego oddziaływania estetycznego i jakby prost mi pokazał sens życia, bo, bo nie widziałam go tam w tej szarej masie pozbawionej atrybutów piękna. Masie ludzi i masie szarych kamieni ulic wielkich. I Prust jakby w doświadczeniu, właśnie tym wewnętrznym. Myślę, że on mi dał klucz do mojego zamku.
0: Może tak to nazwijmy. Wracasz do niego? Wracasz do... Tak,
1: cały czas go czytam. Powolutku. Wtedy pierwszy tam mi dał wszystko, a teraz jakby się z nim spotykam. Dopiero jestem na etapie
0: czwartego tam Czwarty tom kończę po 30 latach. Ktoś jeszcze do, do tego, do ubodzy, których dwa dni temu zobaczyłaś? prostu tylko przeczytałaś w maturalnej klasie. Ktoś jeszcze? Na przykład
1: Andrzej Tarkowski swoimi filmami które nagle odkrywam pewien rodzaj takiej estetyki, której patrząc na ekran przechodzi się jakby na drugą stronę i coś dziwnego dzieje, że rozumiem jakby transcendencję w sztuce dzięki niemu. Także są te, te nauki są na bardzo różnych poziomach, ale czy jest Myślę, że jest jeszcze wiele takich osób, nie wiem, na przykład u Teresy Pongowskiej gest malarski. Gest malarski, czyli? Gest malarski, czyli takie mocne decyzje, takie na poziomie zen, czy, czy takiej kaligrafii. Ona, ona właśnie w ten sposób jakby zaznaczała materię kobiecość, lesność w takim spaźmie gestu malarskiego. Czyli, czyli mocny
0: mocny ruch, hmm. gra szerokim pędzlem. To jest y, dla ciebie takie bardzo ważne, mocny ruch? Trafiony ruch, trafione dotknięcie. Od w... razu, chodzi o Ta. od razu, że wiesz,
1: jak tak. to namalować? Mhm, mhm. że to jest pewien rodzaj mistrzostwa. Trafić w to miejsce i poprowadzić taką kreskę, która od razu opisuje rzeczywistość, a jednocześnie jakby właśnie transcenduje. To jest dla mnie najważniejsze jakby w sztuce, że że jesteśmy w tym, a jednocześnie poza tym. Dla mnie sztuka jest w ogóle tym oknem na ten świat właśnie wewnętrzny, ale nie do poszukiwania swoich flaków, tylko do wyjścia w metaprzestrzeń światła i świadomości.
0: Mhm. A ja bym się chciała dowiedzieć od ciebie na koniec naszej rozmowy, w jakich sytuacjach ty się czujesz wolną kobietą?
1: Właściwie czuję się wolna cały czas, dopóki nie
0: uświadamiam sobie, że jestem
1: czymś ograniczona i to raczej przychodzi z zewnątrz, bo w, w sobie czuję taką absolutną nieograniczoność.
0: A to z zewnątrz, ograniczenie, to zazwyczaj z jakie?
1: No jakieś emocje, jakiejś przykrości, okazuje się, że jestem głębkiem nerwów, na przykład zamiast spokojnym oceanem i wystarczy jedno słowo, żeby, żeby mi to uświadomić, ale nie czuję tego jako problemu, tak? Jakiegoś, nie stawiam się w jakimś oporze społecznym, zawsze po prostu bardzo mocno czułam siebie, swoje wyzwanie i i jakbym intuicja mnie prowadziła w taki stuprocentowy sposób i stuprocentowo jej wierzę. I zawsze yy, dobrze mi podpowiadała. Jak raz zrobiłam coś przeciwko swojej intuicji, to do dzisiaj uważam to za, za radykalny błąd, który zmienił ścieżkę mojego życia. Więc staram się już iść za tą emocją, która jest też intuicją.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na Powszechny.pl. Jesteśmy z Wami tam, gdzie Wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.